0: Auto 90 y Paco
1: ¿Qué tal? Muy buenas eh, noches, sean todos bienvenidos a este minuto 90 y paco, como todos los eh, lunes, hoy día 12 del mes de abril y ya con la segunda jornada de la fase eh, de la fase de la segunda fase en esa tercera división ya bueno pues con ella concluida y vamos a lo que vamos a hacer en esta hora de programa es analizar lo que pasó durante este fin de semana en esa tercera división. Con Fran Rodríguez en los eh, controles y con eh, Paco Granda contándoles un poquitín todo lo que aconteció, como digo, y con, la voz, eh, con las voces de los eh, protagonistas de esta jornada, que eh, bueno pues eh, todos los entrenadores nos mandaron eh, audios, o también los recogimos en los campos no en los que estuvimos presentes eh, con esas narraciones y esas retransmisiones que les llevamos eh, desde aquí, desde APQ Radio, todos los fines de semana. Pues vamos ya, sin perder más tiempo, a analizar lo que lo que fue la jornada, ¿no? Con unos eh, resultados que, bueno, pues eh, comprimen un poco más, yo creo, la parte alta de la tabla clasificatoria. El entrego no pudo pasar del empate con el Real Avilés. el San Martín se acerca a la parte de arriba con esa victoria ante el Ceares. Y lo único que se queda un pelín descolgado es el Llanes, ¿no? Que pagó un poquitín eh, pues eh, su falta de acierto de cara a gol en ese partido contra el Llanes, que se acabó llevando los tres puntos al equipo de José Luis Rodríguez y con ellos, con esos tres puntos en la buchaca, el conjunto del, del Puma, pues eh, que se acerca a la parte alta de la tabla clasificatoria, dejando, como digo, un poco más tocado al llanes que es el único que parece que pierde un poquito de, de comba en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Bueno, pues eh, llanes 0-1, satisfecho, eh, contento, eh, José Luis Rodríguez Lozano, que vamos a pasar a escuchar ya a continuación.
2: Estamos con José Luis Rodríguez Lopano.
3: Primero, enhorabuena por la victoria,
2: valoración, sensaciones del partido, José Luis. Bueno, pues creo que hicimos un partido muy serio contra un gran rival. Sabemos que el campo, además, estaba muy bien también, aunque haya vivido mucho, estaba muy bien. Y creo que hicimos un partido de lo que teníamos eh, pensado, nos salió. Y la verdad es que tardamos, yo creo que en la primera parte, podíamos, podíamos adelantado el marcador. Nos fuimos capaces. después al principio de la segunda, metió Javi un golazo. y Después pasamos diez minutos un poco titubeantes... Tuvimos el 2-0 dos veces, no metimos y, y casi nos empatan en un remate de cabeza y en otro tiro que tiraron. Entonces, cosas que, bueno, el juego ya sabes lo que es, ¿no? Después volvimos otra vez a, a coger el ritmo del partido y, y yo creo que, pues ya al final, al final ya hubo varias opciones, varias opciones para, para matar, pero no matamos y bueno, 0-1 y sabes que estos partidos conservadores siempre está sufriendo hasta el último
1: segundo pues con, eh, con esos eh, con esa victoria como digo se queda con un 86 un coeficiente de un 86 eh, la Unión Deportiva Llanera de José Luis Lozano a nada a 0,5 puntos del Real Avilés en ese eh, coeficiente que mide un poquitín eh, a unos y otros en la tabla clasificatoria Ahora mismo como digo el Llanera es eh, cuarto de momento y el eh, Llanes que se queda un poquito más descolgado 1,65 unos con 65 es el coeficiente está 0,20. El coeficiente de, del que lleva logrado la Escuela de Iniciación San Martín, que marca ahora mismo la quinta eh, plaza, y los de Luis Arturo, pues, evidentemente, eh, necesitan, necesitan encontrar eh, una victoria que les dé tres puntos eh, ya, porque si no se les va a hacer tarde, aunque eh, estaba contento Luis Arturo con el trabajo de los suyos. Vamos a escucharlo.
3: Eh, Luis Arturo, valoración, sensaciones
4: del partido. Bueno, yo creo que un partido jugado de poder a poder con contra un muy buen equipo, con, con, con gente con muchísimo pie y, y bueno con alternativas, yo creo, a lo largo del partido. No, Yo creo que una primera parte muy igualada, quizás ellos tuvieron ahí diez minutos que nos dominaron y que nos hicieron sufrir. Y luego una segunda parte que nos encontramos con, con ese gol de de Javi Sánchez en contra y que yo creo que en la segunda parte nosotros merecimos algo más. Tuvimos ocasiones para haber hecho algún gol, el de Ivanchu, ocasiones de Ariel, de Pablo Prieto no sé, creo que merecimos por lo menos empatar y, y creo que hubiese sido el resultado más justo, pero pero bueno, yo creo que el Llaner es un grandísimo equipo y, y yo muy contento y muy orgulloso de, de los míos, ¿no? Porque intentamos jugar, somos combinativos y hacemos un juego atractivo y, y es lo que nos ha llevado hasta aquí o sea que seguiremos intentándolo hasta el final intentar quedar lo más arriba posible en este grupo y nada más el, el martes a entrenar y a seguir trabajando
1: por pues lo más arriba que puedan, ¿no? Decía me decía que el objetivo quizás sea meterse ahí terceros eh, cuartos, de momento eh, pues eh, se van ...alejando poco a poco de esa de esa zona... ...pero evidentemente pues tiene un partido... ...importantísimo también este próximo fin de semana... ...contra el Real Avilés... ...en el Suárez Puerta... ...y el siguiente partido que vamos a analizar... ...es el que presenciamos también en el campo del Florán... ...entre el San Martín y el Ceares... ...en una primera parte en la que fue... ...bastante igualada... ...pero que el San Martín fue el que encontró la portería... ¿no? ...con ese disparo, con ese fusil... ...que sacó eh, Matión Bondo... ...que batía al meta Quique del Ceares... ...que nada podía hacer ante el fuerte disparo... ...y en la segunda parte... Eh, pues sí que se mostró bastante superior el, el San Martín, ¿no? Con una, con un acierto también de cara a portería, creando también situaciones de, de gol, eh, pero bueno, ya digo que el, que el Ceres también tuvo la suya, sobre todo. A raíz de ese gol de Matión Bondo, ¿no? Que fue más o menos a mediados de la de la primera parte, ya avanzada la, la primera parte y que bueno, pues ahí el el Cares tuvo eh, tres cuatro opciones para empatar desde el descanso y lo que no hizo fue materializarlas y a partir de ahí pues se quedó un poquitín fuera del partido el conjunto de Pablo gusto al que vamos a pasar ya a escuchar a continuación evidentemente se, se os escapa una, una oportunidad, aunque bueno, pues en esta fase y con la ventaja que, que con la que entrasteis, Pablo, tenéis tendréis más, más oportunidades de poder resarciros de este resultado de hoy.
5: Sí, como tú dices, bueno, satisfecho cuando se pierde nunca se puede estar, pero bueno, creo que a nivel de partido, eh, sobre todo el primer tiempo, tuvimos muchas ocasiones, tuvimos muchas opciones de adelantarnos. Creo que fue un primer tiempo, controlamos muy bien lo que, lo que quería San Martín, que era correr con espacios. Creo que tuvimos dos ocasiones clarísimas de, de Medori, un tiro desde fuera del área, un, un mano a mano dentro del área, eh, otra de Madeira que no llegó por los pelos a anticipar al portero, otra chilena de Irandi. Y en una jugada directa, una segunda jugada, pues, eh, un balón suelto en la frontal del área, Matías pues metió un golazo, se fueron con ventaja en el, al descanso y el segundo tiempo pues, pues bueno, eh, remar, cuando vas con el marcador en contra pues siempre intentas arriesgar un poco más y con espacios pues el San Martín es un equipo muy peligroso, una pena el segundo gol y a pesar de eso pues todavía tuvimos un par de ocasiones más eh, de Juan Carlos en balón parado y hoy no era el día de cara portería, creo que hicimos un un trabajo a nivel ofensivo muy bueno y luego los últimos 20-25 minutos sí que me voy menos satisfecho porque bueno eh, habíamos hablado de mantener el orden sea lo que sea el resultado como vaya el partido y lo perdimos un poco y nos llegó el 3-0 en una contra y luego el gol de Oscar que muy contento por él lleva un mes y medio fuera por, por una rotura de un dedo del pie y hoy, hoy ya volvió al, al equipo y, y aportando desde el primer momento.
1: Pues estrechado un poquitín los márgenes, la diferencia que tiene el es con el tercer clasificado que es el Real Avilés, 191 de coeficiente para el Real Avilés, 205 se queda el conjunto de Pablo Augusto y lo que sube en la tabla clasificatoria. Por lo menos no en, no en, en puestos, pero sin sí coeficientes, el San Martín que se queda con 185, ya cerquita de los 186 que tiene el Llanera y del 191 que marca el Real Avilés, eh, que bueno, los de Chiqui de Paz, evidentemente con esta victoria, vuelve a encontrar la senda de la victoria. ¿no? Después de mucho tiempo vamos a escuchar ya a Chiqui de Paz. Pues tengo aquí a Chiqui de Paz. Primero, enhorabuena, mister, por, por la victoria importantísima. Sí, muchísimas gracias, Paco. Y Sí, la verdad que una más ¿no? de, dentro del,
6: de la competición. Y nos hacía falta ganar aquí en casa, porque prácticamente desde que jugamos se enganzaba el, con el tema aquel de la nieve, con el condal, no habíamos vuelto a... Nada más que empates en casa, entonces, bueno, por fin, por fin hemos conseguido la victoria. Pero bueno, a ver, eh, yo creo que es normal, ¿no? Eh, partidos de, de esta fase de la competición, donde los seis equipos que estamos hemos llegado por méritos propios, evidentemente son todos difíciles y que los rivales van a tener ocasiones, pues es normal. Yo intento transmitirlo a los chicos que, que lo que no tiene que hacer el equipo es desorganizarse o... o Volverse loco porque el rival durante un momento del encuentro te, te supere y yo creo que eso forma parte del crecimiento del, del equipo, ¿no? el saber sobreponerse a, a golpes y ya no solamente en forma de goles, sino de, de situaciones de juego quizá el rival te mete atrás y, y tienes que estar en ese momento pues un poco más organizado, un poco más solidario, sabiendo que eh, por ahí no puedes tirar el partido y que vas a tener tus momentos y yo creo que el equipo está creciendo mucho en ese aspecto.
1: Pues eh, el, el fin de semana que viene hay nada más y nada menos que un Ciares Entrego, el domingo a las 12 en el campo de, de La Cruz. Y bueno, echando cuentas y cábalas, eh, aún, aún ganando el Ciares al Entrego, el próximo domingo todavía no le adelantarían a la tabla clasificatoria, o se quedarían bastante parejos, eso sí, 2,07, creo recordar, 2,08 el Entrego. Pero bueno, serían 0,01 de coeficiente, pero todavía sería insuficiente para, para el conjunto Cearista para pasar al, al Entrego, siempre y cuando, ya digo, el eh, cuadro de Pablo Gusto al de Marcos Suárez, un Marcos Suárez que ayer pues eh, lograba el empate y que eh, bueno, parecía satisfecho, no un poco más satisfecho que Luis Rueda en cuanto a ese partido entre el Entrego y el Real Avilés eh, que acabó con con 0-0 en el marcador, como todos ustedes saben y que bueno, pues eh, como digo valoraba Luis Rueda eh, el punto, pero también eh, también le daba un poquito de, de pena, de lástima no haber aprovechado el haber tenido pues eh, oportunidades ¿no? contra el eh, conjunto entre Vamos a escuchar ya las palabras de Luis
3: Rueda. Con oh, Luis Rueda valoraciones, sensaciones del partido Luis. Bueno pues es una sensación agridulce. Muy contento porque recuperamos otra vez mmm, una organización y un trabajo importante. Creo que tienes esa casa del líder que está haciendo una temporada fantástica y no te tiran un tiro a puertas para estar contento y también un poco disgustado, sobre todo porque creo que hemos merecido la victoria, el único equipo que, que fue por ella desde el inicio y que cuando no tienes acierto te pasan estas cosas. Hemos tenido para mí tres muy claras y no hemos estado acertados. Bueno, pues no entró, no estuvimos acertados y no pasa absolutamente nada, ¿no? Seguir trabajando con humildad, el trabajo está hecho, no puedo reprochar a los futbolistas y lo que tienen que hacer los de arriba eh, los jugadores es las que tienen meterlas.
1: Pues eh, meter las ocasiones y esperar a que pinche alguno de los de, de los de arriba, si este el fin de semana pues se eh, hubiese aprovechado el pinchazo del del Ceares eh, en forma de, de victoria, seguramente estaría pues eh, un poquito más cerca, ¿no? Si no hubiese adelantado al, al Ceares, sí que estaba por lo menos un poquito más cerca en la tabla. Y el entregu, bueno, pues de momento conservando la ventaja. Tampoco es que le reste mucho coeficiente ese, ese empate, con lo cual eh, y y sabiendo que el Ceares había perdido por la mañana, pues el, el punto lo saboreó bien. ...el conjunto de Marcos Suárez, vamos a escucharlo.
3: Eh, en directo, para la banqueta deportiva Marcos Suárez, sensación, valoración del partido.
2: Bueno, yo creo que lo primero, el resultado creo que es justo, dos buenos equipos con estilos distintos... Eh, ...pero buenos equipos los dos y, y yo creo que el resultado se puede considerar justo, ¿no? Contentos con no haber perdido, eh, evidentemente salíamos con la intención de sumar los tres puntos... ...para dar un paso casi definitivo... Pero siempre hablamos por semana de no volverse locos, no perder el orden y si no puedes ganar, no perder. Y evidentemente, bueno, yo creo que ese 0-0 yo creo que es justo por los méritos contraídos tanto por un equipo como por otro. Y se vio creo que un partido muy disfrutado, muy intenso y contento, contento con, con el resultado. Sí, los últimos minutos sobre todo no, no, no perdíamos el sitio porque un gol te puede complicar un poco más. Evidentemente que nosotros al estar con una pequeña ventaja, este resultado nos favorece más a nosotros que al Real Avilés pero bueno, yo el Real es lo vi muy fuerte en las disputas, muy fuerte en las segundas jugadas, eh, con jugadores con mucho talento arriba y, y bueno, esperemos que Cedric no tenga nada y, y lo puedan recuperar porque es un buen jugador, una baja importante para, para ellos.
1: Pues eh, lo celebró, lo celebró el, el punto al final Marcos Suárez contra un rival y bueno, pues eh, salía, como digo, satisfecho con el con el resultado del del partido y un dato también a tener en cuenta, eh, eh, aquí, en esta cadena, en esta casa en AP 106.1 y 91.5 hemos dado hasta el momento los seis partidos que se han disputado de esta fase por el ascenso y es muy probable que también demos los eh, primeros nueve así que bueno, pues eh, también es un dato para para tener en cuenta Llegados a este punto del programa, vamos a hacer la primera pausa Y enseguida bueno, volvemos con esa fase Por el playoff
0: En Langreo El buen ambiente sidrero y la mejor parrilla La encontrarás en Sidrería La Virusa Con productos de calidad y esmerada preparación La Virusa Espectacular parrilla, tapeo variado Menú diario y fin de semana Ah, y Sidras Gaya, que estamos en Asturias Sidrería La Virusa La felguera, la parrilla Con nombre propio
1: Y en esa fase intermedia de, de, de lucha por el, el playoff eh, de ascenso, ya saben que solamente hay dos plazas eh, vacantes para ese playoff final, eh, de momento están metidos todavía el caudal deportivo y el club deportivo tuilla de el orden sigue siendo el mismo eh, por el en el que entraron en esos eh, dos puestos, pero... Ojo, cuidado, este fin de semana hay un caudal tuya, este próximo fin de semana, este próximo domingo a las cinco y media, eh, creo recordar, cinco y media de la tarde, sí, lo estoy mirando ahora mismo, cinco y media en el Hermano Santuña, va a haber un caudal deportivo, club deportivo tuya y de ganar los arlequinados, ojo, porque habría sorpaso en la clasificación y el tuya pasaría a comandar esta fase por el playoff y el caudal caería eh, a la segunda posición de momento, eh, si es que, como digo, ganan los eh, pupi los de Manolo Simón. En cuanto al partido de ayer del, del caudal, pues eh, en la Viana, muy difícil, partido complicado, partido en el que los de Xavi Anunciata, bueno, pues parece que se mostraba un poquito más contento que el partido anterior que habían perdido en casa con el Urraca 0-2, aunque de momento sigue siendo insuficiente para lograr una victoria que empieza a ser necesaria ya para el caudal, porque lleva, si mal no recuerdo, desde, bueno, eh, todavía con su chicollado en la banqueta, había vencido el último partido en casa y, y todavía tenía bueno, pues, eh, eh, opciones de, de meterse en esa fase de ascenso y perdieron en Gijón, en la calzada ante el Gijón Industrial, perdieron eh, en casa ante la Unión Deportiva de y perdieron el otro día otra vez en casa en la segunda fase contra el Uraca. Y ayer pues ese empate, eh, así que lleva cuatro partidos eh, sin, consecutivamente sin lograr la victoria el equipo caudalista. Vamos a escuchar ya las palabras de Xavi Nunciata.
4: Eh, bien, contento, la verdad. Bueno, eh, creo que... ...que hemos llevado siempre el peso del partido... ...las ocasiones las hemos generado nosotros... ...yo creo que bueno, pues nos ha faltado... Algo de acierto, pero en líneas generales, bueno, estoy muy contento con todo el equipo, con cada uno de los jugadores, y hay que seguir creciendo, no, no hay más, solo, bueno, pues yo creo que hoy en el partido se ha visto un equipo que ha querido llevar siempre la iniciativa, el peso del partido, en el que hemos tenido más fluidez con movimientos, con, con balón, y, y nada, hay que tener, tener paciencia, creer, y, y seguramente eh, pronto a ese resultado que, que todos queremos, vale. Pero bueno, en líneas generales estoy, estoy muy contento con el equipo, las sensaciones creo que son buenas, la idea que quiero... Que quiero para el equipo la, la empiezan a entender perfectamente Y
5: poco a poco
1: y el, y el Real Titanico por su parte Sigue tercero con esta con este empate En, en su casa Ante el eh, caudal deportivo Y bueno pues eh, no, se, no, se, no logra el objetivo de momento de, de acercarse aunque tampoco era el objetivo Final meterse en ese playoff Para el equipo de Adrián Que evidentemente lo va a competir hasta el final Vamos a escuchar ya a Adrián González
7: Bueno el partido de la mañana del domingo contra el caudal pues fue un partido muy muy especial eh, por, por bueno todo lo que, lo que representa que el caudal de mieres vuelva a la viana eh, la última vez es de 2006 eh, hace 15 años entonces bueno estábamos todos con muchas ganas el partido cumplió el guión esperado el caudal jugó mucho combinativo buscando pues bueno hacer superioridades en el medio intentó bueno jugó, nos puso una defensa de tres centrales con lo cual bueno sí que intentaba buscar al tener dos delanteros un poco de emparejamiento con nuestros centrales para crear más superioridades pero bueno, lo tapamos bastante bien no nos quedaron grandes ocasiones en esta primera parte nosotros tampoco es que creásemos ninguna esperábamos un error, un error de combinación para correr, apenas cometieron la verdad es que sus tres centrales estuvieron espectaculares los 90 minutos sin apenas errores pues un buen pase filtrado y un penalti tras la salida de Rafa que bueno, podría ser, tampoco voy a entrar a valorar mucho, un penalti pues al final tenemos la mala suerte de que nos lo paramos y lo meten en rechace que siempre te queda un poco más cara tonto pero el destino nos la devuelve a la jugada siguiente una falta lateral magistralmente sacada por Jairo Santos pues bueno, eh, justo cuando se estaban envenenando más pues metieron la pierna a ellos y empató el partido y así llegó a dar el descanso en la segunda parte eh, más de lo mismo al final pues bueno, mucho dominio de balón de pelota de, del caudal pero la verdad es que bueno Logramos tapar muy bien líneas de pase y, y superioridades en banda y entonces al final, bueno, eh, un par de ocasiones que, que, que tuvieron de, de Cristian y de Borja nos pudieron levantar el partido, nos estuvieron aceptados y al final, bueno, su mayor peligro fue en acciones a balón parado, a pesar de tener gran parte de la posesión. Al final un punto que no sabe muy bien porque, bueno, por la entidad del rival y por el esfuerzo hecho, así que nada, ahora a seguir.
1: Pues siguen terceros, como digo, a la espera de ese partido que tienen que disputar en Polalena contra el, la Sociedad Deportiva Alenense de Alfonso Arias, que ayer vencía al Urraca y que había hacía el sorpaso consiguiente en la, en la tabla clasificatoria. Sociedad Deportiva Alenense que se queda con un coeficiente de 1,27 después de su victoria por 0-1, como digo, ayer en el campo de la corredoria. El conjunto de Alfonso Arias al que pasamos a escuchar a continuación.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues el partido en líneas generales fue bastante igualado ¿no? Creo que una primera parte eh, bastante igualada Creo que con ocasiones para los dos equipos Con ritmo, pero bueno, quizás con, con algunas imprecisiones Pero bueno, creo que fue bastante entretenida esa primera parte no? Ocasiones para los dos eh, Se llegó al 0-0 en la primera parte Después en la segunda parte Creo que entramos un pelín peor que ellos al partido Y esa ese, ese entrar peor en el partido Pues bueno, ellos lo... Lo desnivelaron un poquitín a su favor y, bueno, hubo una jugada clave ahí que fue un penalti que cometimos, que, que falló Meana. Y a partir de ahí, pues, bueno, eh, creo que el juego siguió igual de igualado, pero quizás nosotros tuvimos eh, la fortuna de acertar con, con una falta lateral de José, que desniveló el marcador, ¿no? Eh, tampoco creamos mucho más en esa segunda parte creo que estuvimos mejor la primera, pero la segunda bueno, no, no estuvimos tan afortunados pero bueno, el, el fútbol es, tiene estas cosas no y bueno, después creo que el, el final lo supimos gestionar bastante bien que estoy contento por eso, no porque otras veces nos costaba mucho gestionar esos finales y supimos a, a aguantar las acometidas del de Urraca pero bueno, ya te digo, fue un partido en líneas generales muy igualado que que esta vez se decantó por nosotros, pero que también lo podía haber decantado por Urraca, está clarísimo. No, si, diría, si digo lo contrario, miento. Así que nada, a seguir y, y bueno, son tres puntos importantes para nosotros, para seguir pensando que podemos creer y, y nada más, a pensar en el titánico. Venga, un saludo.
1: Y no le fue nada bien en su retorno a, a, a casa, a su casa, a la corredoria, al conjunto de Pablo de Tori, un urraca que, bueno, pues como nos eh, reconocía Pablo de Tori en la previa, tenía muchas ganas de volver a jugar en casa después de los dos últimos partidos, creo recordar, de la primera fase, tuvieron que jugar, creo que en el Valle y en el último partido en Las Tolvas, en la Viana, eh... Y en el último partido, como digo, de la primera fase y en el inicio de la segunda fase eh, lograron dar la campanada y ganar en el hermano Santuña de, de Mieres. Pues bien, tenía mucha gana Pablo de Tori de volver a la corredoria y no lo fue bien en ese, en ese estreno después de, como digo, casi un mes sin competir. Eh, un mes eh, sin el casi de competir en, en su casa. Vamos a escuchar ya a Pablo de Torri.
9: Hola, buenas. Bueno, pues derrota 0-1 y muy disgustados la verdad, porque consideramos que hicimos muy buen trabajo, que todo ese esfuerzo de hoy, pues que no tuvo premio, yo creo que el equipo estuvo francamente bien, sobre todo en la segunda parte, que creo que fuimos claros dominadores de ese, de ese periodo, la primera parte estuvo más equilibrada, y nada, con, con muy, buen, muy buena opinión de, del equipo, con muy buena actitud, llegando bastante y con cierta claridad, ...y nada, un poco este, este peso que, que llevamos encima un poco todo el año... ...especialmente de local... ...de, de falta de acierto... Que, ...que en el área rival no, no tenemos contundencia... ...y, y hoy... ...pues eh, se suma también el, el fallo de, de un penalti... ...bueno, nada... Eh, ...estamos muy disgustados... ...porque porque sí consideramos que, que el equipo trabajó muy bien... ...o lo suficientemente bien como para haber sacado el partido pero sin reproches que el equipo eh, se tiene que disgustar porque quiere ganar y... pero tenemos que ser conscientes de que cuando se hacen las cosas bien pues pues no hay no hay mucho felicitar al enense que trabajó muy bien y trabajó muy fuerte y, y, y lo peleó y nada nosotros a seguir y a pensar en el domingo que eh, vamos a, a a Gijón a jugar contra el Industrial, otro partido también muy difícil, y con la intención de ir con las mismas ganas que hoy
1: o más y también el eh, conjunto del Gijón Industrial, que hacía alusión ahora a Pablo de Tori, pues eh, se lamentaba de la oportunidad perdida en Tuilla, no, eh, perdieron al final eh, o venció el conjunto eh, Arlequinado, el Club Deportivo de Tuilla por 2-1 al Gijón Industrial que como digo, pues eh, se lamentaba de la oportunidad perdida porque según eh, su entrenador, pues eh, tuvieron ocasiones más que suficientes por lo menos para nivelar la, la balanza vamos a escuchar ya a Miguel Martín
10: Buenas, eh, bueno eh, partido como preveíamos la primera parte eh, creo que tuvimos dos ocasiones muy muy claras para ponernos por, por delante en el marcador eh, con dos intervenciones muy buenas de, de su portero eh, y en la primera, el primer acercamiento que tienen a la portería pues, pues nos meten nos en meten el gol Ya fuimos a remolque todo, todo el partido Empezamos la segunda parte muy bien La verdad que, que yo creo que la segunda parte fuimos bastante superiores a ellos eh, pero sí es verdad que cada vez que llegaban al área, otra que llegaron nos metían pero en el segundo ya fue bastante complicado eh, afrontar el partido y nosotros tuvimos muchas ocasiones muchas eh, dentro del área situaciones dentro del área que, que no fuimos capaces a, a resolver quitando la última hora del juvenil Miguel y bueno se nos hizo un poco largo el partido el hándicap de no tener de no tener cambios eh, se nos hizo bastante bastante largo ellos tienen un equipo con gente veterana que sabe manejar las situaciones eh, y nosotros no estuvimos afortunados de cara, de cara a gol, la verdad que no se puede hacer ningún reproche al equipo porque lo intentó todo pero eh, no, estuvimos, no estuvimos afortunados de, de, de cara a la portería entonces bueno el resultado al final es el que es y, y nos obliga pues a por lo menos para tener una mínima esperanza a sacar los, los próximos cuatro partidos, así que trabajaremos en ello y será lo que intentemos sacar para acabar la temporada lo mejor posible.
1: Pues se eh, necesita sumar de a tres, como bien dice ahora Miguel Martín, después de esas dos derrotas en este primer grupo, cierra la tabla, eh, sexto ahora mismo el Gijón Industrial en este en esta fase por el playoff y el Tuilla como digo, pues, no, pues que afianza esa segunda plaza y se le acerca al caudal deportivo un entrenador, Manuel Manolo Simón, que estaba satisfecho del, sobre todo del resultado del, del partido que les acerca y que bueno pues les deja ahí a tiro de piedra de un caudal que les recibe la, este próximo fin de semana en el hermanos antuño Vamos a escuchar ya a Manolo Simón. Buenos días,
8: Paco pues nada muy contento por la victoria nos deja una situación bueno bastante buena ¿no? a estas alturas de, de, este, de este mini playoff y, y bueno con posibilidades de, de meternos en allí en esa eliminatoria a ver Albamos vamos a Mieres que es un partido complicadísimo y nada de ayer del partido pues nada y el equipo estuvo muy bien la verdad es que hubo momentos que combinamos muy bien y y eso que el, el industrial no pues nada fácil porque bueno yo creo que tiene un buen equipo y hubo momentos en los que eh, nos dominó tuvimos sus ocasiones y bueno nosotros tuvimos las nuestras eh, tuvimos la suerte de acertar y, y nada muy contento yo te digo por el trabajo de los chavales que están trabajando de una manera espectacular y a ver si seguimos en esta dinámica
1: y haciendo un breve repaso a todo lo que acabamos de, de escuchar a todas las voces que acabamos de escuchar y en la clasificación, como queda ahora mismo pues haciendo un breve repaso, si se acabara hoy, no es el caso, pero si se acabara a día de hoy, ahora mismo ascendería el entrego con un coeficiente de 2,20 y Unión Cluceares eh, con un coeficiente de 2,05 subirían a la segunda de la Real Federación Española de Fútbol y jugarían el playoff por el ascenso quedarían exentos de esa primera ronda, el Real Avilés y la Unión Deportiva ...y habría un doble enfrentamiento... ...ahora mismo San Martín jugaría en casa contra el Club Deportivo de Tubilla y el Llanes, eh, perdón, el, Samar, sí, el San Martín jugaría en casa contra el Club Deportivo de Tubilla, a eliminatoria única y el Club Deportivo de Llanes recibiría al Caudal de Mieres también a eliminatoria única. Los dos vencedores de esta eliminatoria jugarían contra el Real Avilés y la Unión Deportiva de Llanera, eh, que a su vez, eh, el que ganase, se enfrentaría también entre sí para eh, lograr esa última plaza que quedaría vacante por el ascenso. Llegados a este punto y explicado este paso, eh, hacemos la segunda pausa del programa.
0: Restaurante El Tendejón de Fernando en el Alto del Escamplero en Las Regueras a 5 minutos de Oviedo entorno privilegiado con maravillosas vistas de atardeceres y amplia terraza, cocina esmerada y tradicional y con un trato familiar en El Tendejón de Fernando disfrutan tus cinco sentidos, fabada cabrito guisado, cachopos y ricos postres caseros reserva en el 985 90 05 El Tendejón de Fernando En Autocenter Principado Euromáster Oviedo encontrarás las principales marcas de neumáticos del mercado con permanentes descuentos y promociones. Ahora los neumáticos Michelin tienen un cheque regalo de hasta 80 euros, promoción válida hasta el 17 de abril. Autocenter Principado Euromáster en la avenida de Galicia número 40 y en la calle Río Caudal junto al Palacio de Deportes de Oviedo. 86, San Julián de Vímenes o en nuestra web lavegadesanjulián.es
1: y nos queda hablar por, en esa, bueno, por repasar un poquitín cómo, cómo fue esa tercera, esa segunda fase por la permanencia en la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. Condal, Proviano y Navarro, eh, pues eh, respiran aire un poquito más limpio después de sus victorias en este fin de semana. El Condal con 1.30 de coeficiente, el Proviano con 1.29 y el Navarro con 1.27. Ya ven bastantes parejos en la parte alta. Ojo a la racha del Mosconia que le hace salir del descenso y mete ahí al Colunga en una en un duelo directo que se dio este fin de semana en los que eh, los de Grau vencían por cero goles a dos al eh, Colunga tres partidos como digo de manera consecutiva ganando el Mosconia frenan la racha del Colunga y le meten en zona roja uno con dieciocho el coeficiente del Mosconia entra el Colunga en descenso con un coeficiente de 115 y difíciles muy difíciles las cosas para Bayovín con 077 el Ciero 075 el estadio en sesenta y el Valdeci Valde Soto, que cierra la clasificación con 0.60, son ahora mismo pues eh, equipos que son eh, carne de preferente ahora mismo, ¿no? Veremos a ver lo que pasa en todo el tiempo, que todavía tienen tiempo para reaccionar estos equipos, pero tienen que empezar a sumar de a tres el ValdeSoto perdía, caía en casa ante el Praviano eh, valoraba muy positivamente Manolo, eh, Manolo Fernández, el técnico del Praviano, esta victoria vamos a
11: escucharles. Hola, buenas tardes bueno, hoy tuvimos un partido muy disputado contra el de Soto, un rival que sabíamos que nos iba a poner las cosas muy difíciles. Al final pudimos ganar, que era lo que que era lo que queríamos, pero bueno, peleando mucho y, y hasta el último minuto, pendientes de de el ímpetu que ponía el, el rival. Empezamos bien, empezamos dominando el partido, eh, teníamos alguna ocasión clara y y hasta la media hora o así que cogimos una contra, llevamos muy bien una contra y, y metió Chus el, el 0-1, seguimos jugando bien, eh, hasta faltando un par de minutos para pa terminar el primer tiempo, hicimos un penalti y, y nos empataron el partido. Llegamos un poco tocados al vestuario, pero bueno, eh, corregimos alguna cosa y, y salimos enchufados en el segundo tiempo y y llevando unos 15 minutos ya, ya, ya teníamos dos goles metió desde fuera del área a Marco y un, un golpeo muy fuerte y Nuri lo mismo tiró fuera del área, pegó en un, un contrario despistó al portero, pusimos ya con 1-3, el soto siguió insistiendo siguió apretando nosotros defendimos bien hicimos cambios para refrescar el equipo que, que lo hicieron perfecto, todos los cambios que hicimos salieron muy enchufados eh, llegamos en ocasiones a la contra ...y ellos tampoco nos generan mucho peligro... ...y bueno, al final pudimos sacar el partido adelante... ...que para nosotros era muy importante... ...veníamos de una racha bastante mala... Eh, ...de perder el, el último partido... ...y meternos en esta, en esta fase para la permanencia... ...y íbamos con, con dudas... ...y bueno, al final sacamos el partido adelante... ...que era lo más importante... ...y con muy buenas sensaciones... ...a ver si seguimos en esta línea... Y podemos dar una alegría a la afición el próximo domingo en Santa Catalina. Bueno, hasta luego.
1: Y el eh, bueno esta derrota que convierte al Valdesoto al equipo de Dani Castela ahora mismo en el peor equipo de la categoría con un coeficiente de 0,60. Vamos a escuchar las palabras de, del técnico del Valdesoto Dani Castela.
6: Hola Paco. Nuestro partido este domingo contra el Praviano, pues se decidió en cinco minutos de la segunda parte. En la primera parte se adelantaron ellos en un buen contraataque llevado con, con velocidad y con precisión. Acciones que habíamos comentado que debíamos evitar. Pero en la única acción con espacios que tuvieron en, en toda la primera parte, pues marcaron gol. Nosotros logramos empatar antes del descanso en un penalti a, a nuestro modo de entender bastante claro. Ellos tenían la posición del balón. Pero nosotros estábamos bien organizados y siguiendo el plan de partido preparado, así que creo que el partido estaba bastante igualado. Entre el minuto 55 y el 60 marcaron los dos goles y ahí sentenciaron el partido. Una pena que en dos acciones en, el, en los que dimos facilidades al rival, pues perdamos el partido pero ellos tienen mucha calidad y tuvieron la efectividad necesaria para llevarse la victoria justamente. Nosotros lo seguimos intentando, pero no fue nada fácil crear ocasiones claras ante un rival bien posicionado en el terreno de juego y con el marcador a, a su favor. Así acabó el partido con el resultado final de, de 1-3.
1: Y el siguiente partido que vamos a analizar va es el Siro-Navarro. Aquí el Siro se queda bastante tocado, como digo, con coeficiente de 0.75 y el Navarro con esa clara y contundente victoria en el campo del Bayou que respira un poquito mejor, con 1.27 de, de coeficiente. Los de Héctor Suárez, muy satisfecho, como no podía ser de otra manera con este resultado y con este partido. Vamos a escuchar ya a Héctor Suárez Bayou.
12: Hola, muy buenas. Eh, bueno, el resultado refleja un poquitín la, la contundencia y la superioridad que nosotros eh, mostramos en el segundo tiempo, ¿no? Un, un primer tiempo muy igualado, con, con dos equipos muy parejos, que eh, llevando ellos más un poquitín el, el peso del partido en cuanto a algo más de posesión de balón, pero... Pero sin, sin ocasiones claras en jugada. La primera parte nosotros tenemos un balón a largar en una pelota parada. Ellos tienen una, una acción de pelota de balón parado que, que resuelve muy bien en mi portero. Y en la última jugada del primer tiempo, pues es al final una gran falta lanzada por Alex, pues se van con ventaja en el marcador. Y al descanso pues corregimos alguna cosa que creíamos que podíamos hacerles este daño en el segundo tiempo y ahí bueno. El gol nada más empezar de nuño nos, nos allana un poquitín el camino. A ellos les supone un, un mazazo fuerte y, y bueno. En segunda parte, si es verdad que anotamos cuatro goles, tuvimos cuatro o cinco ocasiones más aparte de los goles para, para poder acertar alguno más, no sufrimos ni eh, ningún acercamiento del rival excepto una pelota al segundo palo que, que se pudo decantar, pero, pero bueno, contentos con los tres puntos. Sabiendo de la importancia que tiene y la dificultad que tiene ganar fuera de casa y más en una fase de permanencia, muy contentos con, con el cambio de dinámico que ha tenido el equipo, con, con dos partidos, seis puntos, siete goles a favor, eh, hemos recuperado gente, hemos recuperado sensaciones, eh, seguimos sumando y ahora a, a disfrutarlo hoy, a descansar y a partir de mañana a pensar en el siguiente partido que, que, que será complicado, difícil y donde seguimos jugándonos todos eh, muchas cosas.
1: Y el siero desde antes del brote del coronavirus que tuvo el conjunto poleso que no gana partido. Recuerden que aquel partido atrasado contra el club deportivo Llanes, el que después originó el brote de coronavirus en el en el cuadro poleso, a partir de ahí el conjunto de José Luis Següen que no gana partido y algunas derrotas pues son duras y escuecen como esta contra la Sociedad Deportiva Navarro. Vamos a escuchar ya a José Luis Següen
13: bueno, un encuentro con dos partes bien diferenciadas. En la primera parte en la que fuimos dominadores, tuvimos dos tres ocasiones de, de adelantarnos en un marcador antes de, de hacer el gol. En la barra, por el contrario, nos, nos puso en aprietos en acciones a balón parado. Y justo antes del descanso nos adelantamos en el marcador con un gol de, de Alex Blanco de, de falta de vez. Nada más eh, renovarse la segunda parte, encajamos el gol del empate y, y esto supuso un mazazo. El equipo se vino abajo. A los 10 minutos de la segunda parte el, el Navarro hizo el 1-2. Si sí es cierto que ahí tuvimos eh, una ligera reacción y tuvimos alguna opción de... de ...de equilibrar el marcador y, y afrontar los últimos minutos con con opciones... ...no fuimos capaces en dos claras ocasiones que tuvimos de, de, de conseguir el empate... ...y al final ya en los últimos minutos en el descuento pues en la hizo los dos goles... ...que hacen que el resultado sea tan abultado... ...nos está tocando vivir la cara amarga del fútbol... Somos conscientes de que actualmente la, la situación es delicada, muy delicada, pero no queda otra que pensar en el siguiente partido, prepararlo la semana de la mejor manera posible, intentar levantar el ánimo a los chavales. Repito que es una situación delicada, pero matemáticamente tenemos opciones y tenemos que aferrarnos a ellas.
1: Y el conjunto de Pepe Masegosa, el Club Deportivo Mosconia, que asoma la cabeza del descenso a costa de meter al Club Deportivo Colón en ese duelo directo, en el que los moscones ganaron por cero goles a dos. Contento estaba Pepe Masegosa, el entrenador andaluz del Mosconia. Vamos a escucharle.
14: Buenos días. Eh, bueno, el partido de ayer quizá haya sido el más completo que hemos hecho hasta el momento. No solo por el resultado, sino también por la por la seguridad en cuanto al juego que tuvimos. ¿no? Fuimos un equipo muy, muy estable. Estuvimos siempre muy bien situados dentro del campo y siempre con las ideas muy claras, ¿no? Bueno, también todo análisis de partido visto desde una... Desde el prisma de haber ganado fuera de casa un partido importante, 0-2, pues bueno, uno como que se queda con las cosas positivas, ¿no? Eh, hemos encontrado la línea de, de juego, hemos encontrado la línea emocional de, del equipo y yo creo pues que tenemos que seguir un poco, intentar alargar esta dinámica lo máximo posible, ¿no? En el fútbol lo, lo más importante es intentar con las dinámicas positivas, cogerlas y alargarlas lo máximo posible y las negativas, que también existen y nosotros hemos pasado una por una de ellas, eh, pues rompela lo antes posible ¿no? en definitiva eh, tenemos que seguir igual, eh, fue un resultado muy bueno eh, ante un buen equipo eh, que estaba, que venía en una buena racha y nada, y ahora puede af afrontar el siguiente que, que está claro que será muy parecido
1: No tiene nada hecho el conjunto de Pepe Masegosa porque este resultado, eso sí le permite como digo salir del descenso meter al Colunga, pero la diferencia tan solo es de 0,03 en el coeficiente que eso es nada, un empate ya está Estás fastidiado otra vez. Así que, nada, eh, tiene que continuar esa racha positiva, como decía. Y Jano, el entrenador del Columna, que no encontraba mucha explicación a ese resultado, a ese 0-2. Y bueno, la única explicación que encontraba es que es de esos típicos días en los que no te sale nada. Vamos a escuchar ya a Jano.
15: En el partido de hoy no nos ha salido prácticamente nada. Y, y lógicamente, pues el resultado ha, ha sido negativo, ¿no? Eh, tenemos que reconocer y felicitar al partido que hizo el Moscoña porque fueron realmente superiores a nosotros yo creo que nos, nos superaron en, en todas las facetas del juego y a, a reponerse que lógicamente es un partido todavía quedan ocho partidos por delante y hay mucho hay mucho que decir y que y que pelear eh, si es verdad que estamos fastidiados porque jugamos en casa eh, y, y lógicamente allí no queremos que se nos vaya ¿no? a ningún punto lo habíamos hablado durante la semana que había que seguir con la racha que llevábamos, pero hay veces que, bueno, que no tienes el día, como ha sido hoy, no nos ha salido nada, nos han superado y, y bueno, cuesta, el día de hoy cuesta aceptarlo porque, porque lo que, lo que repito, llevamos una racha buena, venimos de, de hacer muy buenos partidos y, y de competir y de estar siempre dentro del partido y hoy, pues, no nos ha, no nos ha salido. Hemos tenido fases de, de luchar o eh, de pelear más con, de jugar más con el corazón que con la cabeza y, y bueno... A eso lo han aprovechado ellos, la verdad que, que, nos, que nos han hecho sufrir en determinadas fases y, y bueno, lo han aprovechado con un gol pronto y luego en la segunda parte ya con el 0-2 que nos ha rematado. Así que nada, seguir trabajando y peleando como hasta ahora que, que estamos convencidos que, que volviendo a la senda de, de estos últimos partidos eh, lo podemos conseguir y, y nada, que es, todavía hay mucha batalla por delante.
1: Última pausa y continuamos aquí en Minuto 90 y Paco. Y de los equipos que van a salvar la categoría, el mejor colocado ahora mismo es el Condal, con esa victoria que conseguía ayer ante el Club Deportivo Jovín, un Club Deportivo Jovín que se complica bastante la, la existencia, con 0,77 de coeficiente. Vamos a escuchar ya las palabras de Abel Fernández.
13: Bueno, partido donde yo creo que fue bastante igualado en la, en la primera parte. No Hubo muchos tiros a puerta, que yo recuerdo en la primera parte. Sí, quizás más acercamientos de ellos. Eh... Bueno, creo que tuvieron más control de balón en varias fases del partido, pero bueno, nosotros también la tuvimos. Y bueno, en la primera parte el gol se decantó por un error muy grave de, de nuestro equipo en una jugada de balón parado que les llevó al, al 1-0. En la segunda parte, bueno, conseguimos empatar y un gol magnífico del rival desde fuera del área por la escuadra, pues igual que la jornada pasada nos hicieron el 2-1. Felicitar al Condal y nosotros a intentar ser.
1: Pues el condal, un condal que como digo respiraba un poquito más eh, tranquilo Y que estaba satisfecho,
16: Dani Ross su entrenador, lo escuchamos ¿Qué tal Paco? Muy buenas Bien, pues el triunfo ayer sobre el Bayobín Fue tan importante como sufrido No esperábamos otra cosa tampoco La verdad que nos costó, nos costó mucho Contra un rival que, que nos lo puso muy difícil Entramos mmm, no muy bien al partido, bastantes pesos eh, No hilando juego concediendo contras, sobre todo una bastante peligrosa a los dos o tres minutos, y la verdad que estábamos bastante imprecisos, yo creo que estos partidos del play-out de descenso pues es a lo que lleva, la gente parece que tiene las piernas un poco agarrotadas y bueno, le cuesta querer la bola conseguimos abrir un poco la lata y desatascar, desatascar el marcador en el minuto 25 con un rechazo en balón paro que, que acertó Joaquín, y la verdad que de ahí a, al descanso, pues bueno, fue nuestro mejor tramo de partido, conseguimos meter rival atrás con bastante buen juego no con ocasiones muy claras pero sí con, con sensación de peligro y dominio territorial en la segunda parte yo creo que no estuvimos muy, muy finos tampoco porque sí es verdad que tuvimos alguna ocasión que pudimos sentenciar el partido, pero no daba la sensación de que fuéramos dominadores del partido, que era un poco lo que queríamos, y en una contra, pues el rival nos empató. Sí, es verdad que bueno, nos repusimos rápido y con, con una muy buena jugada y un golazo de Borja Prieto nos volvimos adelante al marcador, pero de ahí al final, pues bueno, no supimos gestionar muy bien lo que hay que hacer en un partido tan, tan ajustado y que en el, en el cual no tienes buenas sensaciones, pues no supimos gestionar bien los últimos minutos. Concediendo contras, cometiendo errores innecesarios Ni no forzados Si sí, es verdad que el rival tampoco nos hizo mucho peligro Pero la sensación de, de, de que nos podían empatar En un balón parado o cualquier cosa Pues era... se palpaba Bien, pues nada, pues al final pues, Con todo y con eso, pues tres puntos muy importantes Para nosotros, que era lo que buscábamos Y el domingo nada, vamos a grado Contra un rival difícil y con un rival Directísimo en nuestra, en nuestra pelea Por conseguir el objetivo Y el cual, bueno, vamos a preparar con toda la ilusión esta semana Para para poder sacar los tres puntos adelante.
1: Y pasamos un poquito en página de lo que fue la tercera división y nos vamos a centrar un poco en la regional preferente, que como saben, empieza este fin de semana o se reinicia este fin de semana que viene, ¿no? Porque ya saben que, bueno, pues eh, hay alguna jornada disputada, algunos partidos, bien, es verdad que fueron suspendidos, pero, eh, pues otros tienen, tienen sus partidos jugados y los puntos están de momento en la Buchaca. Uno de ellos es el Tese Carroces, ¿no? Que venció su primer partido y que en esta eh, semana, pues vuelven otra vez a competir si nada extraño o pasa, Sergio, sábado a las 4 de la tarde en Cobadonga, Roces, Coyoto. Muy buenas tardes, amigo.
17: Buenas tardes, Paco. Sí, sí, aquí aquí estamos eh, ansiosos todos por, por, por empezar. Esperemos que, vaya, que no haya ningún ningún problema y, y nada, esperando ya que llegue el sábado. Claro
1: que sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontasteis un poquitín? es pues, eso, que no sé, como bien decía Lucho Valera el otro día, eh, técnico al que conoces bien, eh, pues uh -huh. eh, me comentaba en el programa de la tele, creo recordar, que bueno, que no es muy normal, ¿no?, que os cambien las reglas cuando, cuando habéis comenzado ya la competición, eh, empezasteis con un, un grupo y ahora estáis en, en otro, bien, es verdad que es partido eh, por la mitad, ¿no?, el que el que estabais, pero pero bueno, también cosas raras, ¿no?, el que, lo, que, lo, que, lo que pasa.
17: Desde luego, desde luego que, que, bueno, a ver, la situación, el, el, el asunto es que ya casi estamos acostumbrados, ¿no?, a, a, estas, a estas cosas extrañas, ¿no? Llevamos un año un año viviendo, viviendo situaciones especiales, ¿no?, desde que se paró la competición ya hace un año, bueno, para nosotros la verdad es que las cosas, eh, bueno, entendemos empatizar y que todo, bueno, todo era difícil de, de eh, todas las decisiones que tomaron eran complicadas y y bueno, esperando, ya te digo, esperando empezar y, y, y la verdad es que ya casi después de todo lo que hemos pasado, bueno, tenemos ganas de empezar y, y, y poco poco más que decir de ese aspecto. Si es que, sí que es raro, ¿no? Que, que bueno, que nos cambien la, la, las reglas una vez más, pero bueno... Ya... Todo es, todo es tan especial que, que, bueno, con ganas de funcionar, simplemente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llevas dicho este proceso, Sergio, desde que bueno pues jugáis aquel partido, creo recordar que era la jornada del 18 de octubre, hasta hasta el día de hoy? ¿Cómo llevas todo ese proceso eh, en cuanto a la plantilla, un poquitín, miedos, sí, sí. Eh, incertidumbres, todo eso que, que pasamos?
17: Pero fue Realmente es una época difícil, difícil y complicada, y, y te digo, fue, fue complicado, bueno, jugamos aquel partido en el Berrón, que que bueno, nos fue bien aquel día, aquel día sacamos el partido y luego y luego ya todo es incertidumbre, ¿no? A partir de ahí, pues pues puedes imaginarte, ¿no? Nosotros continuamos entrenando hasta que nos nos pararon y, y, y bueno, después de, de una época una época parada, pues ya los chicos, pues imagínate, ¿no? No sabíamos si... Lo peor de todas estas situaciones yo creo que es un poco la incertidumbre, ¿no? No saber si, si sí, si no y bueno... Fue difícil también, puedes imaginarte, la, en, la, para nosotros en, en diciembre, cuando se, en diciembre no, enero, uh -huh. cuando se cerró el mercado de, de tercera, porque bueno, sí. desde aquí quiero la verdad agradecerles a, a muchos de los chicos que yo tengo, que la verdad que me quito el sombrero ante ellos, ante el compromiso que mostraron con el club y con, y con nosotros, porque los llamaron de varios equipos, como es lógico, ¿no? Los claro, claro. quieren reforzar y entienden... Yo puedo entender la situación, me pongo la situación de los demás entrenadores Y, y bueno, pues pues muchos de ellos los los, los llamaron y claro, ahí hay momentos de duda para los chicos, lógicamente, porque bueno, ellos no sabían si esto iba a arrancar, si no, pero bueno, demostraron mucho compromiso con los yo les estaré siempre agradecidos por ello. Porque claro, tú imagínate que ahora esto arranca y, y no tenemos futbolistas, entonces era, era muy complicado, era muy complicado. Luego entrenar sin competir, eh, difícil, difícil, cada semana se, se hace dura se hace duro, porque bueno, les vas contando siempre bueno, tenemos una esperanza de que arranque, bueno, lo que nos, nos dicen desde desde la federación, ¿no? Al final la federación nos decía que que sí, pues bueno, teníamos la obligación de estar preparados, porque porque si si pasa lo que va a pasar, ¿no? pues pues había que estar estar preparados y y fue duro, fue duro la verdad, la verdad de estos meses.
1: Y ahora, bueno, pues afrontar la, la competición, la verdad que con más incertidumbre todavía, ¿no? Porque sin saber prácticamente, pues, eh, los que quedan sí que sabes también eh, los equipos que fueron perdiendo futbolistas y, bueno, pues, eh, con muy poco margen de maniobra, ¿no? Una competición tan corta.
15: Desde
17: luego, desde luego, a ver, es un poco, es complejo, es un poco, no diría lotería, pero, pero, pero bueno, tú puedes ver cuando cuando empieza la primera división, ¿no? El Madrid-Barcelona... En la sí. jornada ocho, o la nueve, a veces no están los primeros, pero bueno, en la de en la, siempre está el primero y el segundo, ¿no? Sí, en sí. una competición larga, lógicamente los equipos, bueno, los favoritos, los que tienen más presupuesto, pues suelen, pero en una competición tan corta, pues puede haber muchas sorpresas. La verdad que no tenemos toda la información, yo no... Yo no al principio si sí conocías un poco los equipos, ahora, bueno, no sabes muy bien qué, quién lo ha dejado, quién no, más o menos tenemos claro. toda la información, pero es, es, es una lotería, ¿no? Cómo llegas cómo al llegas partido, cómo... Cómo vamos a afrontar cada uno mentalmente también después de tanto tiempo de parón es un poco un poco complejo todo entonces bueno la verdad que sí es verdad si sí, siempre se habla de lo, de lo de ir semana a semana en este caso uh, eh, cada partido es una final prácticamente porque en el momento que resbales un poco ya ya bueno te, te, te vas a se te va a hacer complicado estar estar arriba y y entonces nada semana a semana viendo la gente que tenemos yo también tuve bajas lógicamente y y bueno una aventura la verdad es una aventura pero bueno aprender de, de todas las situaciones esperemos que no la volvamos a pasar, que sea una experiencia única uh -huh. y, y nada, ya a tirar para adelante, a tirar para
1: adelante. Bueno, Sergio, pues eh, te agradecemos el que hayas eh, hablado con, con nosotros este ratito de, de preferente y te seguiremos dando la brasa, ¿no?, durante toda esta mini temporada que, que tenéis por delante para ir informando a la gente de, de la marcha del TS Carroces. Muchísimas gracias y muchísimas claro, suerte, que, amigo.
17: Nada, yo encantado que me la deis, que para eso estamos y ojalá todo, todo va mejor y, y, y podamos recordar esto dentro de poco con, bueno, como, como una experiencia, ya te digo, que, que solo pase una vez y, y todo lo mejore. Muchas gracias, Paco. Esperemos. Muchas
1: gracias, Sergio. Venga. Ya, ya. Bueno, pues hablábamos con Sergio, el entrenador del TS Carroces, eh, ante el compromiso de este fin de semana, sábado a las 4 de la tarde, contra el Coyoto, eh, que teóricamente, bueno, pues eh, ya comienza a rodar esta preferente. Nosotros el viernes cambiaremos un poquitín el formato, porque estamos acostumbrados a hablar solo de tercera y ya arranca todo, así que hablaremos de lo que de lo que fue este este próximo, o de lo que será este fin de semana. Sigan atentos a PQ Deportes todos los días, de 2 a 3 con nuestro compañero Borja y nosotros. Eh, volvemos el viernes, pasen buena semana.